0: HR Info. Himmel und Erde. Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Es ist angeblich die größte und umfangreichste Umfrage zu Religion und Kirche, die es je in Deutschland gab. Die sogenannte Kirchenmitgliedschaftsstudie, kurz KMU. Noch dauert die Auswertung der riesigen Datenmenge an. Erste Ergebnisse wurden in dieser Woche vorgestellt bei der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und die dürften den christlichen Kirchen hierzulande einiges Kopfzerbrechen bereiten. Die Aussichten sind insgesamt düster. Und vielleicht schlägt das dem einen oder anderen auch auf, die Stimmung. Genauso wie das vorwiegend trübe Novemberwetter dieser Tage oder die ernste Stimmung des heutigen Sonntags. Heute ist ja Volkstrauertag. Stimmungen spielen in unserem Leben eine erhebliche Rolle. Sie entscheiden oft über unser Wohlbefinden und sie sind auch ansteckend. Deshalb müssen wir auch lernen, mit schwankenden Stimmungen umzugehen. Beides wird heute Thema sein, hier in Himmel und Erde, die Ergebnisse der Kirchenumfrage und unser Stimmungsmanagement. Alle Jahre wieder treffen sich rund 120 Delegierte aus allen 20 evangelischen Landeskirchen zur Synode der evangelischen Kirche in Deutschland. Da geht es unter anderem um Haushaltsfragen, um kirchliche Gesetze, um ökumenische Beziehungen und meist auch um ein aktuelles Schwerpunktthema. Bei der EKD-Synode in der vergangenen Woche in Ulm wurden die ersten Ergebnisse einer großen, repräsentativen Umfrage vorgestellt. Etwa alle zehn Jahre befragt die EKD ihre Kirchenmitglieder, Diesmal erstmals zusammen mit der katholischen Kirche und gefragt wurden auch Konfessionslose und Anhänger anderer Religionen. Mit mehr als 5000 Befragten eine große bundesweite repräsentative Studie. Die Ergebnisse allerdings bereiten den Kirchen eher düstere Aussichten.
1: Immer weniger Menschen in Deutschland sind religiös. Das ist eines der zentralen Ergebnisse der neuen Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, kurz KMU, die dem Kirchenparlament präsentiert wurde. Nur noch ein Fünftel der Befragten ist religiös. 56 Prozent denken säkulär. Die Erwartungen der Gesellschaft an die Kirchen ist dennoch hoch. Sehr geschätzt wird beispielsweise das Engagement in der Flüchtlingshilfe oder das Beratungsangebot für Menschen in Krisensituationen. Edgar Wunder vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD.
2: Sie haben da fast eine 100 Prozent Zustimmung, also eine sehr große Reichweite, weit höher als diese 18, 20 Prozent, wo sie im Bereich dieser religiösen Kommunikation sind. Die Erwartungen an die Kirche sind größer als im Bereich Religion.
1: Dementsprechend hoch ist auch das Vertrauen in Caritas und Diakonie. Sie landen bei der Befragung direkt hinter Universitäten und der Justiz. Bei den Kirchen dagegen gibt es einen Vertrauensverlust. 24 Prozent aller Studienteilnehmer erklärten, sie hätten noch Vertrauen in die evangelische Kirche. Bei der katholischen Kirche waren es nur 9 Prozent.
3: Die katholische Kirche hat weniger Vertrauen als politische Parteien, die ja meistens genannt werden für extrem niedrige Vertrauenswerte. In der Tat ist es so, dass die katholische Kirche und der Islam im Prinzip beide auf dem letzten Rang des
1: Vertrauens sind. Doch offenbar gibt es für die Kirchen auch eine Möglichkeit, diesem Trend etwas entgegenzusetzen. Denn die Studie hat auch ergeben, dass Religionsunterricht, Konfirmation und Kommunion prägender sind als bisher angenommen. Dagegen spielt die Familie eine weniger starke Rolle für die religiöse Sozialisation als gedacht. Christopher Jacobi vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD.
3: Wenn man fragt, was hat einen Einfluss auf die Religiosität später gehabt, ist es der Konfirmationsunterricht. Also kirchliche Arbeit ist eigentlich sehr effektiv, wenn Leute damit in Berührung kommen.
0: Bei der EKD-Synode in der vergangenen Woche in Ulm wurden erste Ergebnisse einer großen repräsentativen Studie unter dem Titel »Wie hältst du's mit der Kirche?« vorgestellt. Claudia Barthe fasste die wichtigsten Ergebnisse zusammen. Die werden die Kirchen noch lange beschäftigen, und zwar die Protestanten wie die Katholiken. Die Datenmenge ist riesig, weitere Auswertungen sollen im kommenden Jahr folgen. Die Schwierigkeit ist dann eher, die Zahlen zu deuten und zu interpretieren und dann auch die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Volker Jung ist Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und er ist Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats dieser Umfrage der sechsten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung KMU. Ich habe mit ihm in der vergangenen Woche über die Ergebnisse dieser Umfrage gesprochen. Eine der wichtigsten Thesen heißt ja, nicht nur die Kirchen verlieren Mitglieder, das wussten wir schon lange, sondern Religiosität insgesamt geht in der Gesellschaft zurück. Worauf, Herr Jung, beruht diese These?
4: In der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung wurden auch Fragen gestellt, die jetzt nicht sich direkt auf Kirche bezogen haben, sondern auf ähm, Fragen nach Gott im Allgemeinen, nach sagen zur Transzendenz und äh, da wird dann sehr deutlich, dass viele Menschen doch sagen, ähm, ich kann damit wenig anfangen und die von sich selbst dann auch sagen, wie sie sich nicht als religiös einstufen würden.
0: Und diese Selbsteinschätzung, die ähm, nimmt man dann tatsächlich so und sagt, nicht vielleicht in irgendeiner Ecke sind sie dann doch religiös?
4: Naja, da gibt es natürlich auch andere Interpretationen und man kann fragen, äh, ist dieses Bedürfnis, das vielleicht in Menschen da ist, an anderer Stelle gegenwärtig. Zum Beispiel nehmen Sie Fußballfans, die ja doch in, sich in Rituale ergehen können und äh, das geradezu wie in Gottesdienst zelebrieren können. Da könnte man auf die Idee kommen, dass das auch eine Form von Religiosität ist. Ist es vielleicht auch, aber deutlich ist ja, ist das etwas, was über diese Welt hinausgreift? Das ist einen großen Sinnhorizont eröffnet und da würde man dann eher sagen, das ist eine andere Form von Religiosität.
0: Und entscheidend vermutlich für die Studie ist, dass die Menschen selber eben sich nicht als religiös bezeichnen würden.
4: Entscheidend ist die Selbsteinschätzung.
0: Mhm. Bisher galt ja so eine Kurzformel, die hieß Kirche Nein, aber Glaube Ja. Und damit war gemeint, die Menschen gehen auf Distanz zur Institution Kirche. Viele treten aus, aber sie bleiben doch religiös. Der Glaube ist ihnen trotzdem wichtig. Sie leben ihn dann vielleicht eben individuell und privat. War diese These falsch?
4: Das sagen ja viele Menschen von sich auch, weil man sie direkt danach fragt. Sogar ich brauche Kirche jetzt nicht für meinen persönlichen Glauben. Die Untersuchung zeigt allerdings was anderes, dass dann bei einer etwas distanzierteren Befragung auch deutlich wird, wenn Menschen sich von der Institution Kirche entfernt haben, verschwindet dauerhaft dann auch Religiosität oder man kann auch sagen, der Glaube verschwindet. Mhm.
0: Es gibt Theologen, die sagen, so wie die Umfrage angelegt war, wie die Fragen gestellt wurden, so konnte diese individuelle Religiosität gar nicht entdeckt werden. Da wird also durchaus die Methode der ganzen Untersuchung in Frage gestellt. Was sagen Sie zu dem Vorwurf?
4: Diejenigen, die das jetzt nochmal sehr stark machen, haben auch an der Untersuchung mitgewirkt, auch an der Ausarbeitung der Fragen. Und da kann man natürlich sagen, ja, Vielleicht hätte man in der einen oder anderen Richtung noch mal deutlicher danach fragen müssen, ob es so etwas wie eine ganz persönliche Religiosität gibt, die sich in allgemeinen Fragen nicht abbildet. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Aber in dieser Untersuchung von den Daten her kann man das zumindest jetzt nicht ableiten.
0: Mhm. Aber wenn nun, wie die Studie formuliert, die Menschen gar nicht mehr nach Religion fragen, welche Chancen haben denn dann die Kirchen überhaupt noch?
4: Für mich ist klar, dass man dann auch anders ansprechen muss. Und das ist aber etwas, was wir schon viel in unserer kirchlichen Praxis haben. Man kann ja nicht von oben herab, etwa mit Bibelzitaten, auf Menschen losgehen, sondern es muss darum gehen, dass wir über Lebensfragen reden, dass wir deutlich machen, wo im Leben denn sich plötzlich Fragen öffnen, die einen religiösen Horizont haben. Nehmen Sie so ein Beispiel wie die Kriege, die wir zurzeit erleben. Was bedeutet das denn eigentlich, wenn Menschen so etwas einander antun? Was bedeutet das für das Bild, das wir von Menschen haben? Und wie kommen wir dann auch damit zurecht, dass Menschen schuldig werden und Schuld auf sich laden? Über solche Fragen und Themen, denke ich, kann man sehr wohl ins Gespräch kommen und dann aus den Lebensfragen heraus religiöse Horizonte öffnen.
0: Aber haben Sie den Eindruck, die Kirchen finden überhaupt noch einen Zugang? Also viele Menschen in der Studie haben ja gesagt, zum Beispiel für die Erziehung meiner Kinder oder in Lebenskrisen äh, frage ich gar nicht mehr so sehr nach Religion. Dann würden sie ja auch gar nicht so unbedingt bei der Kirche anklopfen, um mal nach einer Antwort zu fragen.
4: Ich glaube, damit müssen wir rechnen. Das erleben wir ja auch, dass Menschen jetzt nicht direkt auf Kirche zugehen und sagen, äh, an die, in dieser Stelle brauche ich euch jetzt. Obwohl das natürlich in ganz persönlichen Lebenssituationen auch immer wieder passiert. Aber ähm, wichtig ist es, dass man trotzdem als Kirche erkennbar bleibt und zeigt, wo man auch Angebote für Menschen hat, die dann sich in solchen Fragen vielleicht auch erschließen auch bei der Erziehung, ich glaube schon, dass Menschen, wenn sie... Kinder in Kindertagesstätten geben, ähm, dann auch danach fragen, wie will ich eigentlich meine äh, Kinder erziehen, welche Werte will ich ihnen vermitteln. Und da ist es dann schon möglich, auch über religiöse Themen ins Gespräch
0: zu kommen. Der Einwand der Theologen gegen die Studie war ja auch, dass sozusagen diese These, die Religion geht in der Gesellschaft verloren, eigentlich sozusagen in die Sackgasse mündet für die Kirchen. Wie empfinden Sie das als ja, jemand, der auch für eine Kirche, die gerade in einem Umstrukturierungsprozess ist, verantwortlich ist? sehen Sie sich da eher in der Sackgasse oder sind Sie trotzdem hoffnungsvoll?
4: Ich bin da trotzdem hoffnungsvoll. Ich glaube, das ist keine Sackgasse ist. Es ist eher klar, dass man sich deutlich machen muss, ich kann nicht einfach religiöse Gedanken oder religiöse Sehnsucht bei Menschen voraussetzen. Und das bedeutet für mich nicht, das habe ich hier versucht darzustellen, nicht, dass sie nicht ansprechbar wären, aber sich nicht einer Illusion hinzugeben und immer davon zu reden, wir haben doch alle diese tiefe Sehnsucht, das und so weiter, das wäre eine falsche Herangehensweise, die, glaube ich, dann Menschen etwas unterstellt, was so in ihnen selbst erstmal nicht da ist.
0: Schlussfolgerung aus der neuen Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Darüber habe ich mit dem hessen-nassauischen Kirchenpräsidenten Volker Jung gesprochen, erst Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der Studie. Ein weiteres großes Thema bei der Synode war die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in den evangelischen Kirchen. Lange Zeit standen ja die Protestanten im Schatten der Katholiken. Eine systematische Aufarbeitung kam bei den Protestanten nur sehr schleppend voran. Die Einbeziehung von Betroffenen scheiterte vor zwei Jahren in einem ersten Anlauf dramatisch. Inzwischen gibt es ein neues EKD-weites Gremium, in dem Betroffene und EKD-Vertreter und Vertreterinnen gemeinsam an Aufklärung und Prävention arbeiten, das sogenannte Beteiligungsforum sexualisierte Gewalt.
1: Vor anderthalb Jahren war das Forum gegründet worden, in dem Kirchenbeauftragte und Betroffene gleichberechtigt sind. Nancy Jans, Sprecherin der Betroffenen im Beteiligungsforum, zeigte sich sehr zufrieden mit den Arbeitsergebnissen und der Unterstützung durch die Gremien der EKD. Für uns als Betroffenenvertretung ist das natürlich eine große Errungenschaft, dass wir hier so präsent auf der Synode immer mit dem Schwerpunktthema sexualisierte Gewalt einfach auch gesetzt sind und dass wir tatsächlich sinnhaft mitwirken können. Besonders Wichtig ist den Mitgliedern, dass die Anerkennungsleistungen für Betroffene in allen Landeskirchen und den Landesverbänden der Diakonie vereinheitlicht werden. Beschlüsse in diese Richtung konnten wegen der vorzeitig abgebrochenen Synode noch nicht gefasst werden. In einigen Wochen soll das digital nachgeholt werden.
0: Auf der EKD-Synode in der vergangenen Woche in Ulm haben die Mitglieder des sogenannten Beteiligungsforums Sexualisierte Gewalt ihren Bericht vorgelegt und die wichtigsten Forderungen benannt. Claudia Barthe berichtete. Überschattet wurde die Synode dann von einem aktuellen Missbrauchsfall in der westfälischen Kirche, deren Präses Annette Kurschus derzeit auch die EKD-Ratsvorsitzende ist. Im Kirchenkreis Siegen wird ein ehemaliger kirchlicher Mitarbeiter beschuldigt, sexuelle Gewalt ausgeübt zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Parallel zur Synodentagung berichtete die Siegener Zeitung. Die heutige EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus, die bis 2012 in Siegen Vikarin, Pfarrerin und zuletzt Superintendentin war, habe schon in den 1990er Jahren von den Taten erfahren. In einer persönlichen Erklärung vor der Synode wies Kurschus die Vorwürfe zurück. Die Zeitung allerdings blieb bei ihrer Darstellung. Ihr legen eidesstattliche Erklärungen von Gesprächsteilnehmern vor. Die Sprecher der Betroffenen im EKD-Beteiligungsforum zeigten sich zuletzt irritiert über die Aussagen der Ratsvorsitzenden. Grundsätzlich sei es wichtig, den Aussagen von Betroffenen Glauben zu schenken und sie nicht pauschal zurückzuweisen.
1: hr-info Himmel und Erde
0: Meet a Jew. Triff dich mit einem Juden. So heißt ein Projekt des Zentralrats der Juden in Deutschland. Dafür stehen rund 450 junge Jüdinnen und Juden bereit. Und sie besuchen vor allem Schulklassen, um dort über ihr Jüdischsein zu sprechen. Das Motto Miteinander statt Übereinander reden. Und das scheint ja momentan wichtiger zu sein denn je.
1: Hi, ich bin Merle.
5: Ich bin 32 Jahre alt. Ich studiere Medizin. Und ich bin Jüdin. Hi, ich bin Clara. Ich bin 21 Jahre alt. Ich bin auch Jüdin. Es gibt keine doofen Fragen. Fragt einfach, wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen auf eure Fragen zu antworten.
6: Die Schülerinnen und Schüler fragen interessiert nach, ob die beiden denn koscher kochen und essen und welche jüdischen Feiertage sie am liebsten mögen. Und es geht auch um das Thema Antisemitismus. Clara erzählt von ihren Erfahrungen als Schülerin. In der 8. und 9. Klasse sei sie gemobbt worden, nur weil sie Jüdin ist. Und sie habe sich alleingelassen gefühlt, von den Mitschülern wie von den Lehrern. Deshalb ihr Appell.
5: Seid da einfach aufmerksam, weil Antisemitismus ist nicht erst schlimm, wenn Jüdinnen und Juden angegriffen werden oder selbst in der Klasse sind.
6: Auf die Frage einer Schülerin, wie sie die Judenfeindlichkeit seit dem 7. Oktober wahrnimmt, antwortet die 21-Jährige.
5: Der Antisemitismus kommt aus allen Ecken wieder, das ist auch hier wirklich nochmal ganz deutlich zu nennen, es sind so unterschiedlichste Gruppen, die sich bei so wenig einig werden, was ihren Menschenhass angeht, aber bei Jüdinnen und Juden kommen die dann zusammen, so ganz komische Verbindungen entstehen dort.
6: Clara weiß natürlich, dass auch die zwölfjährigen Schülerinnen und Schüler oft auf TikTok und Co. unterwegs sind.
5: Da spreche ich jetzt sehr persönlich die Bilder, die ungefiltert an uns herangetragen worden sind. Die haben bei mir sehr viel ausgelöst und haben eventuell auch einfach Traumata hochgeholt, die so nicht mehr so präsent waren, dass das natürlich auch die Frage ist, für mich, wie gehe ich damit um?
6: In der vergangenen Woche musste erstmals eine Begegnung von Meet Jew gecancelt werden. Die Schule hatte abgesagt, wegen des emotional aufgeladenen Klimas, gerade innerhalb der muslimischen Schülerschaft. Trotz dieser Absage betont Merle,
1: ich möchte da noch mal ganz klar sagen, dass Antisemitismus nicht nur aus einer muslimischen Ecke kommt, das ist ein Wegschieben eines Problems. Antisemitismus kam immer aus allen Bereichen der Gesellschaft.
6: Clara und Merle machen auch deutlich, wie sehr sich ihr Leben und ihre Perspektive seit dem 7. Oktober verändert hat. Merle hat eine zweijährige Tochter, um sie kreisen ihre Sorgen.
1: Und das sind schon Sachen, wo mein Freund und ich gerade im letzten Monat definitiv täglich drüber reden, auch wie unsere Zukunft jetzt hier aussieht, wie die Zukunft für unsere Tochter hier aussieht.
6: Und dennoch gehen Merle und Clara weiterhin in Schulklassen, um Vorurteilen vorzubeugen und die Schüler zu ermutigen.
5: Seid couragiert, habt Zivilcourage, das wäre einfach mein Appell an euch.
6: Bei der zwölfjährigen Helene ist der Appell angekommen.
5: In jeder Form von Diskriminierung sollte man dazwischen gehen. Und ich würde da auch dazwischen gehen, weil ich glaube, viele Personen, besonders Jugendliche, denen ist gar ja nicht so richtig bewusst, worum es da eigentlich geht und was es meint. So, Weil das Wort Jude oder Jüdin, das ist ja gar nicht abwertend. Das ist ein ganz normales Wort und das sind ganz normale Menschen.
0: Miteinander statt übereinander reden, voneinander wissen. Das ist das Ziel des Projekts Meet a Jew, initiiert vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Michael Hollenbach hat ein Team beim Besuch in einer Schulklasse begleitet. Ich weiß nicht, wie Ihre Stimmungslage derzeit so ist. Manche erleben das Novemberwetter ja als eher trübsinnig. Aber kürzlich war ich im Wald unterwegs und trotz des Regennebels leuchtete mir die Farbpracht des Herbstes wundervoll entgegen. Das tat der Stimmung gut. Und wir brauchen ja solche Stimmungslichtblicke angesichts von Krisenmeldungen, angesichts notwendiger ernster Gedanken, zum Beispiel heute am Volkstrauertag, auch angesichts des nahenden Winters. Wie wir gut mit unserer Stimmung und unseren Stimmungen umgehen können, darum geht es heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Und nicht immer kommen wir ja gut mit unseren Stimmungen zurecht. Draußen ist es regnerisch und kalt. Dann fährt einem noch der Bus vor der Nase davon. Die Verabredung, auf die man sich gefreut hat, wurde abgesagt und sofort rauscht die Stimmung in den Keller. Wie wir dann unsere Gedanken steuern und uns in eine bessere Stimmung bringen können, das weiß Andreas Knuf. Er ist Buchautor und psychologischer Psychotherapeut. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihm gesprochen. Herr Knuf,
2: jeder kennt das ja, man will nur abschalten. Jetzt zum Beispiel auch an einem Sonntag, wo man wirklich Zeit hat und dann plötzlich fängt der Kopf an zu rattern. Es kommen negative Gedanken und dann sinkt natürlich auch sofort die Stimmung. Warum macht der Kopf, warum macht unser Verstand das mit uns?
3: Ja, Früher haben wir gedacht, wenn das Gehirn nichts zu tun hat, also es keine Aufgabe gibt, die es bewältigen muss, dann ist Stille im Gehirn. Und seit einiger Zeit wissen wir jetzt, dass im Gehirn dann ein bestimmtes Netzwerk anspringt, Standardnetzwerk nennen wir Psychologen das. Das ist ein Hirnsystem, was Dinge nachbearbeitet, Dinge vorbearbeitet, Sachen, die das Gehirn vorher auf Ablage gelegt hat, noch mal genauer durchspielt, noch mal guckt, womit man sich da vielleicht noch beschäftigen muss. Naja, und dann haben wir halt den Kopf voll auch in einer Situation, wo wir eigentlich gar nichts zu tun haben letztlich. Hm. Und das Wichtigste ist zu verstehen, dass es normal.
2: Also keine Sorgen.
3: Nein, nein, nein. Deswegen nicht. nicht ja.
2: Man hat ja die Lebenserfahrung, dass manche Leute ja ziemlich launisch sind, äh, launischer als andere und sehr anfällig für Stimmungsschwankungen. Woran liegt es?
3: Ja, das ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Also ein Ablauf, den es häufiger gibt, ist, dass schon eine sehr starke Emotion da ist. Also irgendwas Belastendes, eine Traurigkeit, eine Verzweiflung, eine Ohnmacht, eine Ratlosigkeit oder was auch immer, wo ich mich nicht genug mit auseinandergesetzt habe. Und dann ist meine Zündschnur ziemlich kurz oder ich bin schnell gereizt Oder ich bin schnell genervt und ich bin schnell unzufrieden. Dann muss ich gucken, was ist dahinter oder was ist da drunter? Worum geht es eigentlich? Da kriege ich sozusagen eine Info. Oh, da gibt es noch ein Thema, womit du dich beschäftigen müsstest, ne? mhm. So und dann gibt es aber auch Leute, die zum Beispiel schneller in, generell in Emotionen reinkommen als andere, also unabhängig von der aktuellen Situation. Das hat was mit Charakterstruktur zu tun mhm. und da geht es dann darum, wenn das zu viel wird, ich habe das manchmal in der Therapie, wenn jemandem zu schnell die Tränen kommen ja Auch in Situationen, wo es vielleicht nicht so hingehört. Dann kann man gucken, was kann ich da lernen, dass ich da nicht zu weit reingehe.
2: In so einer Situation, wie Sie gerade beschrieben haben, was empfehlen Sie denn da? Wie geht das, dass man da nicht zu stark sofort in die Emotionen reinkommt?
3: Ja, das muss man jetzt natürlich auch wieder im Einzelfall gucken. Aber was man allgemein sagen kann, dass man gucken muss, dass man eine Stimmung, die da ist, also nehmen wir mal an, jetzt im Herbst hat man vielleicht eher so eine trübere Stimmung, ja, dass man die nicht durch Gedankenprozesse noch weiter anfacht. Das machen wir schnell. Da ist irgendwas Blödes passiert und dann fallen einem noch drei andere blöde Sachen ein, die auch vor kurzem passiert sind. Und dann hat man nicht die einfache Ladung, sondern dann hat man die vierfache Ladung sozusagen. Und dann ist es tatsächlich zu viel. Mhm. Aber es gibt auch viele andere Strategien. Zum Beispiel, was wir eigentlich alle kennen, es klingelt jemand an der Tür. Ein Freund kommt unerwartet. Und auf einmal wird die Stimmung eine andere. Also, dass das sehr reaktiv ist, dass das von außen, ne, dass es dadurch sich die Stimmung verändert. Hm. Man darf auch einfach einen lustigen Film gucken
6: <lacht> oder einen schönen
3: Liebesfilm oder was auch immer. Wenn man merkt, da ist so eine trübe Stimmung da, die habe ich mir angeguckt, aber... Mit der muss ich mich jetzt auch nicht den ganzen Abend unbedingt beschäftigen.
2: Es gibt ja die Erfahrung, dass schlechte Stimmung ziemlich ansteckend ist. Also wenn einer richtig mies drauf ist, dann überträgt sich das ja ziemlich leicht. Kann man sich da gut abgrenzen oder ist das irgendwie, weil wir ja nun biologische Wesen sind, gar nicht so einfach?
3: Ja, das ist halt in uns angelegt. Das, ist, das betrifft alle Lebewesen eigentlich. Wenn ein Vogel eine Gefahr sieht und vor Angst wegfliegt, dann fliegen alle anderen auch weg. Deshalb hat die Evolution das so angelegt, dass wir ganz, ganz durchlässig sind für diese emotionalen Schwingungen. Man kommt in einen Raum rein und man hat ein ganz feines Gespür dafür, oh, ne, hier ist irgendwie, hier ist dicke Luft. Es hat aber vielleicht doch keiner was gesagt. Ne? So. Und jetzt zum Beispiel wir Psychotherapeuten, wir lernen ganz gezielt Strategien, die uns helfen, nicht zu sehr berührt zu werden. Das kann eine Atemtechnik sein, den Blick so ein bisschen nach innen zu richten und die eigenen Empfindungen wahrzunehmen. Oder auch sich vorzustellen, dass um einen so eine Art Schutzraum drumherum ist, ein farbiger Kokon, der einen ein bisschen schützt vor diesen emotionalen Schwingungen, die da gerade so angewabbert kommen.
2: Herr Knuff, Sie haben sich sehr viel mit unseren Gedanken beschäftigt. Das, was oben in unserem Kopf so rumrattert, manchmal so dieses Sorgenkarussell. Sie haben ja eben auch schon gesagt, dass dann so Dinge in einem hochkommen. Man hat plötzlich noch ganz viele mehr Belege dafür, dass die Welt irgendwie total schlecht ist. Wie lenkt man sowas in eine positive Richtung? Denn das ist ja gleich ganz, ganz einflussreich für unsere Stimmungen.
3: Also ich finde, es wäre ja schon mal gut, wenn es nicht in eine negative Richtung mhm. geht dass ich auf jeden Fall mitkriege, oh, ich komme jetzt in so einen emotionalen Sog hinein, die Gedanken werden trüber, dann kriege ich das mit. Und sobald ich das mitkriege, habe ich eine Chance für eine Veränderung. Wenn ich es nicht mitkriege, wenn es einfach im Autopiloten läuft, dann habe ich keine Chance. Aber sobald ich es merke, ah, jetzt habe ich da wieder diese negativen Gedanken. Ne, Was wäre dann
2: der nächste Schritt?
3: Nicht auf dem Sofa sitzen bleiben, aufstehen, Bewegung, es ist immer besser, die Spülmaschine auszuräumen oder Unkraut im Garten zu jäten oder was gerade in der Saison möglich ist, als sich da weiter in diese Gedanken hineinzubegeben.
2: Und wenn ich dem etwas entgegensetzen will auf der Ebene meiner Gedanken, also wenn ich sage, denk nicht immer drüber nach oder denk mal was Positives oder sowas, funktioniert das?
3: Das funktioniert nicht. Kampf gegen Gedanken ist aussichtslos. Es geht darum, die einfach zu beobachten. Einfach mitzukriegen, aha, da ist jetzt gerade der Gedanke, dass ich das sowieso nicht hinkriege. Dass der Termin morgen ganz schwierig werden wird oder so. Ich empfehle meinen Klienten manchmal, wenn so ein Gedanke kommt, sich zu sagen, ich habe den Gedanken, dass... Also Gedanke kommt und sagt, oh, morgen, das wird bestimmt ganz schwierig. Und ich sage mir, ich habe den Gedanken, dass das morgen bestimmt ganz schwierig wird. Es ist faszinierend, weil... Alle sagen das Gleiche. Alleine schon dadurch, dass ich eingefügt habe, ich habe den Gedanken, das habe ich ein bisschen mehr Abstand dazu und der Gedanke fühlt sich nicht mehr so wahr an.
0: Wie wir mit Stimmungen und Stimmungsschwankungen umgehen können, darüber hat Klaus Hofmeister mit Andreas Knuf gesprochen. Der ist psychologischer Psychotherapeut in Konstanz und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Ruhe da oben, der Weg zu einem gelassenen Geist. Gut leben vom Umgang mit Stimmungen. Das war unser Sonntagsthema. Das war die Sendung Himmel und Erde in hr-info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel- und Erde-Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar bauer Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.